0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa usalli wa usallim ala nabiya al-mustafa al-amim Wa ala alihi wa ashabihi al-taybina al-tahirin Wa man tabi'ahum li ihsanin ila Amada. Alhamdulillah jemaah sekalian rahmatillallah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas permasalahan yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Yang mana Permasalahan tersebut berkaitan dengan amalan Yang setiap hari kita lakukan Mulai dari kita Bangun tidur Sampai kita tidur kembali Yaitu ibadah Yang permasalahan yang akan kita bahas sekarang ini adalah Untuk siapa ibadah itu kita peruntukkan maklum bahasanya semua kita hafal keman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma falakotul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun asal katanya itu liya'buduni kecuali untuk beribadah kepadaku lam lamut ta'lil di sini budun bud lail la hikmah kata sebehin para ulama hikmah penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah nah jangan sampai tujuan kita diciptakan itu yaitu beribadah kepada Allah justru kita peruntukkan kepada yang lainnya atau minimal tidak bernilai ibadah di sisi Allah maka pada kajian kali ini <coughs> Kita akan membahas satu hadis Yang sangat banyak sekali Kaedah dan kaedah syukriah di dalamnya Yang para ulama hadis Ya banyak Di antara mereka meletakkan hadis ini Di hadis yang pertama Dalam buku-buku hadis mereka Seperti Imam Al-Bukhari Meletakkan hadis ini Dalam hadis pertama dalam Sahih Bukhari Imam An-Nawawi Meletakkan hadis ini Dalam hadis pertama dalam Arba'in An-Nawawi Dari siapa itu? Innamal A'malu bin niat Sesungguhnya amalan tergantung pada Niat Wa innama Likullimri immanawa Dan setiap orang Mendapatkan Sesuai dengan apa yang dia niatkan Faman kanat hijratuhu Ilallahi wa rasuli Fahijratuhu ilallahi Siapa yang hijrahnya Kepada Allah dan Rasulnya maka tercatat baginya hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha, fahijratuhu ila ma Namun siapa yang niat hijrahnya bukan karena Allah, ya, tidak ikhlas karena Allah, tapi karena apa? Karena dunia. Karena wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma Maka Hijrahnya pun tercatat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jemaah sekalian, Allahumma Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan yang akan kita bahas pada hadis ini, yaitu masalah yang pertama, yaitu jika antum bertanya apa itu niat. Kalau ada yang bertanya, misalnya apa itu niat? Apa definisi niat? Niat itu banyak sekali ulama mendefinisikannya. Dan bervariasi definisinya Namun diantara definisi-definisi yang ada Itu definisi niat kembali kepada tiga pengertian Yang pertama Al-Iroda Yaitu keinginan Yaitu keinginan melakukan sesuatu Yang kedua Al-Qasdu Al-Qasda Yaitu tujuan melakukan sesuatu Dan yang ketiga yaitu Al-azmu yaitu tekad untuk melakukan sesuatu. Rata-rata pengertian dan definisi para ulama itu tidak lepas dari tiga pengertian pokok ini. Jadi niat itu intinya keinginan seseorang melakukan sesuatu. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya, yang sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang bertanya apa faedah niat? Apa fungsi niat? Sudah sudah tahu tadi tuh, apa namanya, definisi dari niat. Sekarang apa gunanya niat? Untuk apa orang berniat? Pertama, niat itu memiliki dua fungsi, ada dua faedah dari niat. Faedah yang pertama yaitu membedakan antara ibadah dan adat, membedakan antara ibadah dan kebiasaan. itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, membedakan antara ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya yang memiliki gambaran yang sama. Untuk yang fungsi yang pertama, kita jelaskan. Apa maksudnya membedakan antara ibadah dan ada? Boleh jadi ada suatu amalan secara zuhurnya sama, tapi yang membedakan antara dua amalan ini hanya niat, contoh ada orang menahan diri dari lapar dan haus di siang hari kapan itu bernilai ibadah dan kapan itu bernilai ada bernilai ibadah kalau diniatkan untuk apa puasa tapi kalau bernilai ada kebiasaan kalau diniatkan untuk apa Untuk diet misalnya, untuk me, ya orang yang gemuk pengen kurus diet dia, tidak makan tidak minum juga, tapi niatnya bukan untuk puasa. Itu contohnya ada. Tapi sama gambarannya, sama-sama menahan dari haus dan lapar. Contoh lain, orang duduk-duduk di masjid, duduk di masjid. Kapan bernilai ibadah dan kapan bernilai ada Bernilai ibadah kalau diniatkan untuk itikaf, ibadah. Kalau diniatkan cuma duduk-duduk sekedar duduk-duduk menunggu waktu misalnya, bukan menunggu waktu itu termasuk ibadah juga, kalau menunggu waktu artinya duduk-duduk bicara sama temannya misal duduk-duduk biasa di masjid itu ibadah atau bernilai ada atau kebiasaan atau contoh lain mandi kapan mandi bernilai ibadah dan kapan bernilai ada? kalau bernilai apa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk mandi mandi wajib misalnya mandi junut. Beribadah. Tapi kalau dia tidak meniatkan untuk mandi junub, Ada. Kebiasaan. Dia mandi setiap hari. Dua kali sehari. Ada yang tiga. Berarti makan juga. Kapan makan bernilai ibadah dan kapan bernilai ada Kalau dia niatkan untuk ibadah. Kalau makan dia niatkan untuk memperkuat dirinya. Beribadah kepada Allah. Ditambah lagi. Dia laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sebelum makan. Seperti. Dia makan dengan tiga jari Atau dia Makan dengan tangan kanan atau dia membaca doa Sebelum makan Dan makan dari yang terdekat dari hidangan yang dia Makan itu semua sesuatu Itu bernilai ibadah Tapi kalau dia makannya cuma untuk berlezat Untuk menikmati makanan yang ada Maka itu bernilai Itu contoh, baik Itu masalah pertama, yang kedua Membedakan antara Ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya Gambarannya sama. Contoh, orang salat dua rakaat sebelum subuh dengan sholat subuh, yang membedakannya apa? Niat, niat. Yang membedakan cuma niat. Gambarannya sama, mulai dari takbir sampai salam. Yang membedakannya cuma niat, sama-sama mulai dari takbir sama-sama dua rakaat bacanya sama sampai salam kan? Yang membedakannya cuma rak? niat. Jadi membedakan ibadah yang satu. dan ibadah yang lain. Contoh antara puasa kodok dan puasa sunnah, yang membedakannya apa? Niat. Yang membedakan cuma niat. Satu niatnya untuk kodok. harinya sama. Bisa di hari puasa kodok, bisa di hari Senin, bisa di hari Kamis, bisa di hari Rabu, bisa dari apa. Itu lah hari raya. Atau hari yang dilarang untuk berpuasa. Nah, Jadi yang membedakan antar ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya yang memiliki gambaran yang sama itulah pemisinya. Jadi ada fungsi niat ada dua. Yang pertama apa tadi? Membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Yang kedua membedakan ibadah yang satu dan yang lainnya. Baik. subhanahu wa ta'ala Baik. Itu permasalahan. Permasalahan berikutnya adalah berapa jenis niat? Atau berapa macam jenis niat Ulama membagi niat itu ada dua jenis atau dua macam Yang pertama niatul amal Atau niat sebelum beramal Yang kedua niatul ma'mulun lah, Yaitu niat disaat beramal maupun sesudah beramal Atau ikhlas dalam beramal Jadi ada dua niat Yang pertama niat sebelum beramal Ini pembahasannya para fukoha alifiki, yaitu yang mereka sebut dengan syarat sah ibadah, seperti sebelum sholat harus berniat berbuka wajib harus berniat dan seterusnya. Ini namanya niat sebelum beramal. Ini pembahasannya fukaha alifiki. Yang kedua, yaitu niat ikhlas dalam beramal. Ini pembahasannya ulama akidah. Dalam kitab-kitab tauhid kita sering temukan antara eh, bab-bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Warwahat misalnya, ya. Bab muja'a tentang bab masalaria yakni berniat tidak ikhlas karena Allah atau bab bi amalihi ad-dunia dia ingin dari amalannya yakni dunia. Ah ini pembahasannya ulama akidah. Jadi niat itu ada dua jenis. Apa perbedaannya? Perbedaannya satu antara niat sebelum beramal dengan niat sesudah atau niat ikhlas saat beramal. Kalau niat sebelum beramal atau niatul amal, ini pembahasannya alif dikit. Kalau niat ikhlas selama beramal, ini pembahasannya ulama akidah dan ini lebih besar masalah akidah lebih besar daripada masalah fikih. Makanya kesalahan ulama mengungkapnya dengan apa? fikhul Akbar. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, bahwa niat amal itu otomatis. Dia itu tidak perlu beban, tidak tidak, tidak susah. Ketika orang ingin melakukan sesuatu, itu dinamakan sudah berniat, tanpa perlu melak. Melafaskan dan akan datang pembahasan tentang hukum melafaskan niat. Jadi niat sebelum beramal itu otomatis sifatnya. Ketika orang tahu apa yang dia mau kerjakan, itu tandanya dia sudah berniat. Karena tidak mungkin Allah membebani seorang hamba, ya, tanpa dia memiliki niat di hatinya. Mungkinkah kita datang ke masjid, pergi salat tanpa ada niat di hati? Mungkin tidak. Ada tahu-tahu orang duduk di masjid. Dia tidak sadar, apa dia tidak tahu kalau dia sedang berniat Ada tidak yang seperti itu? Tidak ada, kecuali orang yang sudah hilang kesadarannya Itu mungkin ada Tapi orang masih normal dan sadar Tahu apa yang dia lakukan, itu namanya dia sudah berniat Jadi niat itu amalan Amalan tidak apa amalan hati? Amalan hati Makanya niat berasal dari bahasa Nawa iyanu ini Dia berasal dari kelimaan Nawa Yaitu biji halus di dalam forma itu Bahkan dia letaknya di dalam Bukan sesuatu yang dilapaskan atau diperlihatkan atau diperdengarkan. Itu perbedaan itu. Jadi itu niat sebelum beramal. Niat yang kedua itu niat ikhlas sebelum beramal itu diperlukan bukan sebelum beramal saja, tapi diperlukan sebelum beramal, saat beramal atau sedang beramal dan setelah beramal. Orang ikhlas itu, pak. Ya allah subhanahu wa taala itu tidak cukup saja di awal beramal dia ikhlas. Di saat beramah pun dia harus ikhlas. Karena niat itu ikhlas itu berubah-ubah. Makanya sebagian ulam, hadith mengatakan, ma'alatu, ma'alatu, tidak mengobati, asaddu min niyati, lebih berat daripada mengobati niatku. Karena dia berubah. fa'innahu taqallabu'alayya, au fa'innahata taqallabu'alayya. Sesungguhnya dia selalu berubah-ubah. Hari ini mungkin awal beribadah kita ikhlas. tahu-tahu datang godaan untuk kita apa, memperdengarkan ibadah kita Itu harus kita mujahadah Karena itu tabiat manusia Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin ditahu oleh manusia Itu semua tabiat manusia Dan itu harus kita lawan Itu saya beramal Setelah beramal pun, misalnya orang dari awal beramal Sampai selesai beramal ikhlas kena Allah Tapi ini belum selesai perjuangannya Setelah selesai ibadah Dia tetap masih harus apa? Ikhlas Ada orang salat malam tahajud ikhlas kena Allah tidak dia kasih tahu dia salat saja. Selesai ibadah, selesai dia ikhlaskan karena Allah. Tapi pas pagi harinya atau siang harinya dia cerita kepada temannya. Selesai ibadahnya, ikhlas karena Allah. Tapi selesai dari itu datang godaan setan untuk dirinya. Dia cerita sama temannya, "Eh tadi malam saya menangis, saya kepada Allah. Wih kusuk sekali salatku." misalnya, misalnya. Ada yang seperti itu? awalnya ikhlas, pertamanya ikhlas, selesainya ikhlas, tapi ujung-ujungnya dia kasih tahu amal ibadahnya ke orang. Batal atau tidak Batal. Maka ini yang paling sulit. Makanya perbedaan yang ketiga atau yang keempat bahwa niat ikhlas ini lebih disuka oleh lebih suka diganggu oleh iblis atau setan daripada niat yang pertama yaitu sekedar niat untuk beran. Kenapa? Kenapa setan lebih suka merusak ikhlasnya orang daripada niatnya orang? Ayo saya jawab. Karena setan lebih senang merusak ikhlasnya orang daripada niatnya orang sebelum beribadah? Gampang jawabannya. Nah. Alasannya ada dua. Yang pertama, karena setan itu kalau merusak niat untuk sebelum beramal, artinya sebelum beribadah paling bangsa, paling Ya, paling fatal akibatnya itu apa ibadah yang kita lakukan itu batal. Artinya kalau seseorang misalnya tidak berniat dia sebelum puasa Ramadan. Ya, dikasih was-was oleh setan dan bawa kaidah disebutkan oleh para ulama, orang yang ragu terhadap melakukan sesuatu dia dianggap belum berniat. Itu kaidahnya. Bahwa orang yang ragu tidak menekatkan melakukan sesuatu, dia masih ragu antara iya dan tidak itu belum berniat namanya. Itu palingan batal ibadah tersebut. Batal ibadah tersebut. Itu, itu akibat fatalnya Tapi kalau seandainya seseorang tidak ikhlas Atau kalau ikhlasnya dirusak oleh setan Dia akan terjatuh pada dua hal Yang pertama Ibadahnya batal pastinya. Yang kedua bukan saja batal Tapi dia jatuh kepada apa? Kesirikan Dan itu Dosa yang paling besar Bahkan walaupun itu dianggap Syirik kecil Tapi itu lebih besar daripada dosa membunuh Dosa besar Bahkan sebagai ulama berselisih berpendapat silang pendapat antara dia tahalmasiah dia ampuni atau tidak. Inna la yafiru wa yafiru maduna yasha. Ini ulama ada dua pendapat. Inna la yafiru an an Jadi Inna la yafiru Yani yufidul umum, yakni syirik kecil dan syirik besar, masuk dua-duanya baik itu syirik kecil dan syirik besar itu tidak diampuni oleh Allah kalau dia bawa mati itu sudah sesirik ini pendapat yang dipilih oleh Sheikhul Islam Inutainia dan ini nampaknya pendapat keluar sekali, walaupun mayoritas ulama mengatakan bahwa tetap tahtal masyia intinya adalah bahwa setan itu kalau ada dua kerusakan, yang mana dia pilih yang paling ringan atau yang paling berat Yang paling paling berat misalnya satu batal satunya batal plus riyad yang mana dipilih oleh setan yang kedua apa yang pertama yang kedua makanya setan itu punya kaidah mau tahu kaidahnya setan irtikabu asadu dororain atau irtikabu ala adororain kalau kita irtikab akhw dororain Kalau setan, irtikaf a'la' al-dororo'in Aw Jadi setan itu, kalau ada dua kerusakan Dia pilih kerusakan yang paling berat Kalau kita, kalau di hadapan Tak ada dua kerusakan Maka kita pilih kerusakan yang paling ringan Misal, antara Amputasi, misalnya ada orang Kenakan kanker tangannya Dia dua pilihan saja, dia amputasi atau Tidak menyebar ini kanker ke seluruh tubuh Amputasi jelas kerusakan Putus tangannya, rusak Tapi kalau dia biarkan, tidak amputasi, menyebar ini kanker ke seluruh tubuh, pilih mana? Pilih ini, amputasi, itu perusahaan, tapi tuh lebih ringan. Nah, itu namanya irtikab al-sandaroroin. Tapi, kalau setan tidak, kalau ada dua dosa, dia do, pilih dosa paling besar. Sama-sama dosa, tapi dia pilih yang paling besar. Begitu keadaannya, setan. Jadi kita harus pandai-pandai juga. Kalau, kalau orang semakin cerdas, semakin cerdas juga setan biasa mengodainya itu. Maka perlu ini keadaan seiki ya. Baik. Jadi itu perbedaan antara niat yang dua macam tadi itu. Baik, masalah berikutnya karena waktu kita saya lihat tidak terlalu banyak. <tuh> ya. Jika ada yang bertanya. Di mana letaknya niat? Jawabannya. Di hati, Masya Allah. Semua di sini niatnya tadi salat maghrib di hati apa diucapkan? <tuh> Hah? Apa semua niatnya di dalam hati atau ada yang baca usolif fadl, sorry fadl maghribi salah sauratin makmu manilah hitar. Nah, baik. Ini akan kita bahas secara ini Ini sebenarnya masalah klasik, zaman sekalian. Ini masalah anda perlu kita terlalu apa ya? Tidak perlu terlalu menutup diri untuk menerima perubahan. Kadang orang itu tidak mau berubah kenapa? Karena ini sudah dari dulu nih begitu. Wajakilah alaihi abaan Jadi tradisi itu memang sulit diubah. Abu Thalib itu kan meninggal dalam keadaan kufur karena tradisi. Karena dia ingin mempertahankan tradisinya. ingin meninggal di atas agama nenek moyangnya itu masalahnya orang dari dulu memang sulit meninggalkan sesuatu yang sudah terbiasa. tapi begitulah orang beragama bagus sekali nudah, Muhammadullah, orang beragama itu tidak ikut budaya dan tradisi. nama Allah ada tuntun adat itu memang dipakai, dibukumi, jadi jadikan sebagai suatu patokan kalau tidak bertentangan dengan syariat. contoh hakikat di zaman Nabi? Hakikat itu di, 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 di dilakukan oleh Nabi SAW Padahal itu sudah ada sejak zaman Jahiliyah. Itu tradisi Yang sudah ada sebelum Islam datang Dan Nabi menyebutkan beberapa larangannya Itu agama yang sisa-sisa darah agama Nabi Ibrahim Al-Ishawa. Baik Maksud saya adalah niat Lepasnya itu Itu sepakat seluruh ulama Bahwa niat itu letaknya di hati Jadi melapaskan niat itu hukumnya tidak wajib Tidak sunnah, ya. Bahkan hukumnya makruh kata sebagian ulama yang bermazhab amah hanifah. Bahkan bisa haram kalau dia mengganggu orang lain. Perhatikan. Jadi ini itu hukumnya tidak wajib, bah apalagi sunnah, ya. Dan hukumnya itu makruh kalau dia lapaskan dan bisa berubah menjadi haram kalau mengganggu orang lain. Itu menurut benar. Tapi inti kesimpulannya bahwa dan eh, saya menukil saya punya tulisan tentang masalah niat ini. Ya, saya nukil beberapa eh, pendapat dari para ulama. Di antaranya Imam Ahmad. Ya, kita tidak usah berbicara zaman sahabat eh, lelul Rasulullah. Soal Rasulullah jelas tidak ada ini melampaskan niat. Nabi karena Giat uh, salat di takbir, Nabi memulai salat dengan takbir. Kalau sahabat tidak ada satupun yang melapaskan niat, tabiin apalagi, sahabiyut tabiin apalagi. Kita tidak usah berbicara tiga generasi muftola. Itu sudah sepakat semuanya tidak ada lapas niat satupun. Kalau ada silakan datangkan ke saya dan saya ikuti. Kalau ada dalil yang menunjukkan tiga generasi berturut-turut, ya tiga abad berturut-turut melepaskan dan itu tidak akan ditemukan. Tapi kita berbicara ulama empat Ada Adakah ulama empat mazhab yang membolehkan melapaskan niat? Jawabannya pun tidak ada. Mereka semua sepakat niat itu tidak dilapaskan Ah, cuman ada yang salah paham tentang pembahasan atau perkataannya Imam Syafi'i. As-shalatu la laisa Yani la tadkhul fi sholati illa Salat itu tidak sama dengan ibadah yang lainnya. Dan tidak boleh masuk ke dalam salat Kecuali dengan nut, dengan pengucapan Ini dipahami oleh Sebagian ulama yang, meng, yang mengikuti Mazhab di imam syafi'i Ya, saya tidak katakan sebagian Saya sebut saja namanya Yaitu ulama bermazhab syafi'i Dia ulama eh, Namanya Abu Badila Az-Zubairi Dia memahami bahwa Perkataan maksud Dari maksud bin nut Dari lafad imam syafi'i ini adalah Melafatkan apa? niat. dan ini dibantah juga oleh siapa? bukan ulama-ulama luar mazhab. Syafi'i. ulama Syafi'i sendiri membantahnya, dibantah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau uh, Majmu' Sarih. Beliau mengatakan qad uh, Ini keliru orang yang mengatakan demikian. Inna ma Ya semua orang ulama-ulama bermazhab Syafi'i yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu adalah at Nah, jadi jadi dari kalangan syafi pun membantah ini pendapat Adik, tapi sayangnya justru ini yang sampai kepada ya kita-kita kita lihat di sekolah-sekolah diajarkan melepaskan niat ya, mulai dari niat wudhu begitupun niat sebelum salat padahal kalau kita mau pikir kalau semua ibadah itu ada niatnya tertentunya banyak sekali niat mau kita hafal niat doha, salat doha ada niatnya niat soal istiqoroh ada niatnya, mau puasa ada niatnya. Yang yang parah itu ada orang tidak jadi beramal gara-gara tidak hafal niatnya. Mau, mau, mau soal istiqoroh bingung, apa niatnya soal Jadi soal istiqoroh nah, itu padahal inang ina, ina user agama itu mudah. Kita yang bikin sulit agama sebenarnya. Ketika kita keluar dari jalur agama itu berubah menjadi sulit. Nah, jadi intinya semua ulama sepakat bahwa niat itu tidak diucapkan, siapa yang mengucapkannya berarti dia menulis sunnah yeah. sih sunnah dan dan ini sudah dibantah oleh bantahan keras oleh sebagian para ulama tentang kekeliruan istihad ini pendapat imam Abu Uwila Az-Zubairi dan perlu saya katakan sekalian bahwa ini kaedah penting bagi penuntut ilmu juga bahwa perkataan ulama itu bukan dalil yeah. tapi butuh dicarikan dalil Saya ulangi, perkataan ulama itu bukan Dalil Tapi butuh dicarikan Dalil Maka kalau perkataan Imam Syafi Perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam Abu Hanifah, Perkataan Imam Malik, perkataan Sufi Dan siapapun mereka Kalau sesuatu dengan sunnah nabi kita Ikuti, kalau menyelisihi kita Ikuti apa tidak Kita selisihi, dan itu mereka sendiri Yang bilang Manis istabana lahul haq la li ahadin An yada'hu lakau li ahad Siapa yang telah jelas baginya kebenaran, maka tidak halal baginya meninggalkan kebenaran itu karena perkataan seseorang imam itu perkataan imam syafi'i, perkataan imam malik. Beliau mengatakan, kulo kaulin wa Setiap perkataan boleh diterima dan boleh ditolak kecuali penghuni kubur ini. Beliau karena beliau imam apa ulama madinah, beliau menunjukkan kuburannya nabi pada waktu itu, karena beliau ulama yang mengajar di masjid nabawi. Jadi yang tidak boleh ditolak perkataannya apa? Cuma Nabi Wasallam. Makanya perkataan ulama itu bukan dalil. Tapi butuh dalil. Sebaliknya perkataan Nabi itu adalah dalil. Dan tidak perlu dicarikan dalil. Karena memang dia dalil. Buat apa lagi dicarikan dalil? Karena itu perkataan Nabi. Beda kalau perkataan ulama bukan dalil. Tapi butuh, butuh dalil. Siapapun mereka. Jadi itu perlu kita tanamkan dalam diri kita. Itu juga memotivasi kita buat menuntut ilmu. Baik. Kemudian masalah berikutnya, ya, masih ada berapa menit lagi nih. Masih lama ya? Hah? Saib. Baik. Tapi di sini ada syubhat ya, Mas kalian. Orang yang dikritik dalam masalah melafadzkan ya ini tentu tidak akan menerima begitu saja bilang ini kan sudah turun temurun ratusan tahun kita seperti ini, masa yang tidak ada dalilnya? Ya pasti ada dalilnya. Kalau tidak, kenapa mereka berpegang kuat dengan ya, ajaran ini? Kalau seandainya tidak ada dalilnya. Bahkan walaupun sudah sampai kepada mereka misalnya dalil bahwa hadis Nabi tidak ada yang menunjukkan demikian. Perkataan salah pun tidak ada yang menunjukkan demikian. Bahkan ulama yang empat pun tidak ada. Kenapa mereka masih berpegang? Ada subhat yang mereka pegang. Jadi yang mereka pegang bukan dalil tapi subhat. Apa subhatnya? Baik. Antum mengatakan tidak ada yang lapasnya. Terus nanti kalau umrah. Apa itu ucapkan oleh Nabi saat ihram di Mikor di bir ali. Apa beliau bilang labbaika allahumma umrah. Itu kan dilapaskan Hah? Bismillah walaka. Itu saat sebelum menjibi, Nabi mengucapkan doa tersebut. Bukankah itu melapaskan niat? Allahumma labbaikah umroh atau Allahumma labbaikah hajjan. Kalau mau haji. Itu kan nafas. Siapa saja jawab. Ini subhan Ini adalah mereka mereka katakan nabi mengucapkan Ini ada buktinya bahwa niat itu diucapkan Dijawab oleh para ulama Diantaranya Sesolai Fauzan Dan ulama-ulama yang lain Dengan kejawaban Ada beberapa jawaban Jawaban pertama Bahwa yaitu bukan Lafaz niat Tapi itu adalah Zikir untuk masuk ke dalam Sebagian ibadah itu bukanlah amniat tapi dzikir. Sebagaimana misalnya orang mau sholat ada dzikir untuk masuk ke dalam sholat yaitu takbiratul ihram. Ketika mau masuk ke kamar mandi ada dzikir sebelum masuk ke kamar mandi yaitu doa masuk wc. Ya yes, ketika orang mau umrah sebelum orang masuk umrah, masuk ibadah umrah, diharamkan dirinya dari larang-larangan umrah, itu ada zikirnya. Itulah yang dimaksud itu labaikallahu umroh. Kenapa ini dikatakan zikir? Lihat lafaznya. Nabi mengatakan labaikallahu umroh. Nabi tidak mengatakan yakni anwi umroh. saya berniat untuk berumrah. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi tidak mengatakan juga Uridul Umroh, Saya ingin umrah. Sebab kalau dibilang saya ingin berarti sama dia berniat. Nabi tidak melapaskan demikian. Tapi Nabi mengatakan apa? Labbaikallohumra. Tapi maka itu dikatakan ulama bukan niat tapi zikir. Sama seperti orang masuk dalam salat, dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, berarti dia sudah masuk dalam salat. Ketika dibaca Labbaikallohumma Allah Umrah, berarti telah masuk ibadah umrah dan seterusnya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua ini dijawab oleh Syaikh ini bukan lafaz niat Tapi memberitahukan apa yang mau dikerjakan Ya intinya bahwa Dua-dua alasan ini Mereka sepakat pada satu hal Yaitu bahwa itu bukan lafaz niat Ya Jadi makanya ulama mazhab yang empat pun Tidak ada yang Menyuruh kita apalagi memberi isyarat Kepada kita untuk melafazkan niat Andai kata bahkan akan temukan semua di buku-buku ulama Di buku Imam Syafi ada kitab Al-Um Ada kitab ar risalah Coba cari datang ketemu Ya. Bahkan imam-imam yang bermazhab syafi Seperti imam Nawawi ya Yang datang belakangan Beliau selalu menjelaskan tentang kekeliruan Sebagian ulama yang beristihat dengan Bolehnya melapaskan niat ini Baik Kemudian masalah yang berikutnya ya. Apa faedah niat Dalam masalah perintah Atau makmuror Ya Kan Allah itu memberi kita kalau tidak perintah, kalau tidak larangan. Sebagai hamba kita diperintah, kalau tidak dilarang. Nah, kita membahas dari segi perintah dulu. Apa fungsi niat dari segi makmurat atau perintah? Dari perintah itu ada dua. Perintah yang sifatnya tegas itu namanya wajib. Perintah yang kurang tegas itu sifatnya rak sun sunnah. Sama dengan larangan. Larangan yang sifatnya tegas itu apa? Haram. Kalau larangan yang sifatnya tidak tegas itu apa? Makruh. Jadi perintah yang tegas wajib ada hukumannya kalau tidak dikerjakan. Tapi perintah yang sifatnya tidak tegas itu tidak ada hukumannya. Itu namanya sunnah. Nah, sekarang kita masuk dulu bab perintah. Apa musimiat di situ? Untuk apa? Sebagai apa? Sebagai syarat. Syarat sah. Syarat sah. tidak sah ibadah seseorang tanpa dia berniat itu fungsinya disitu sebagai perintah misalnya kita perintah salat perintah zakat perintah haji perintah umroh perintah apa saja, semua perintah itu harus ada niat kalau ada niat, maka tidak sah itu perintah masalah berikutnya, apa fungsinya dalam bab larangan atau manhiyad dalam bab larangan larangan ada dua tadi kita bilang, Sifatnya nyara tegak dan tidak Tegas, yang tegas apa? Haram, yang tidak tegas itu mak- makruh. nah apa fungsinya di sini? Fungsinya adalah untuk Bukan sebagai syarat sah Tapi sebagai syarat dapat Pahala Fungsinya dalam bab manghiat atau bab larangan Adalah sebagai Syarat untuk mendapatkan pahala Andai kata ada orang Tidak pernah berzina seumur hidupnya Tapi dia tidak meniatkan karena Allah. Meninggalkan perbuatan dosa itu karena Allah. Dia cuma meninggalkan saja. Biasa saja. Tidak, tidak ada niat. ya, Bukan karena Allah. Masa dia tidak mendapatkan pahala. Ada orang tidak mencuri. Tapi bukan karena Allah dia ditinggalkan ini mencuri. Maka dia tidak dapat pahala. Intinya semua larangan yang kita tinggalkan. Harus kita pasang niat di situ. Harus karena Allah. Kita rasakan bahwa itu kita tinggalkan karena Allah. Adapun kita tinggalkan biasa saja. Artinya mungkin... Sudah itu dianggap uh, Ini oleh masyarakat takut nanti Dimasuk penjara atau dimasukkan ke dalam penjara Atau takut nanti uh, malu Sama orang-orang itu semua karena manusia Dan itu tidak mendapatkan pahala Tapi kalau kita niatkan untuk Allah semua larangan-larangan yang kita tinggalkan Itu baru bisa bernilai pahala dari khususnya Allah jadi itu fungsinya Jadi penting sekali jangan masukkan Jadi ini jarang sekali orang bisa Paham dalam eh, masalah seperti ini Baik Kemudian masalah berikutnya Kita sudah bahas dalam bab perintah, bab larangannya. Baik yang sifatnya larangannya, haram maupun makruh. Baik sifatnya perintahnya, wajib maupun sunnah. Sekarang di tengah-tengah, yaitu yang kelima, mubah atau mubahat perkara yang boleh. Apa fungsi niat di situ? Apa fungsi niat dalam perkara-perkara yang Allah mubahkan? Sebagai apa dia? Huh? Untuk Untuk apa? Untuk merubah ada menjadi ibadah. Ibadah. Merubah yang perkara yang mubah kebiasaan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Ibadah. Orang yang cerdas, Subhanallah kalau kita mau pikir, hampir sebagian besar dari kehidupan kita waktu kita habis itu untuk perkara yang mubah. Makan, minum, tidur. Itu semua perkara mubah. Dan rata-rata waktu kita sehari semalam itu habis untuk itu Andai kata kita tidak pasang niat disitu Kita tidak dapatkan apa-apa Karena ini cuma mubah Dikerjakan Tidak dapat pahala ditinggalkan Tidak dapat doang. Tapi kalau orang paham masalah niat Sikih niat Maka dia bisa menjadikan setiap perkara yang mubah menjadi pahala Makanya kata Syekh Soleh al Orang yang cerdas itu Menjadikan adanya menjadi ibadah Dia jadikan kebiasaannya itu menjadi ibadah Tapi orang yang dungu atau orang yang lalai, dia itu justru sebaliknya. Menjadikan ibadahnya menjadi A, ada. Dia jadikan ibadahnya sebagai kebiasaan rutinitas. Artinya, sudah kebiasaan, dia tidak merasakan itu sesuatu ibadah. Tapi karena sesuatu yang terbiasa dia lakukan, biasa, ya, biasa puasa. Orang puasa, dia ikut puasa. Orang pergi ke masalah, dia ikut puasa. Dia tidak merasakan itu sesuatu ibadah yang besar. Makanya di situ fikirnya perlunya. Ketika dia paham masalah niat ini, dia bisa merubah yang mubah menjadi ibadah. Jadi itu makanya disebutkan oleh ulama innal mubahat tangkulibu ilal ibadat idha horanad biniyah. Sesuatu yang perkara yang mubah jika dibarengi dengan niat maka bisa berubah menjadi ibadah. Baik. Permasalahan berikutnya, hadis ini juga dalil Dari kaedah termasuk Khomsa Al-Kubro Termasuk lima kaedah besar dalam agama Islam Yaitu Al-umuru bimaqasidihah Ya kita bilang Al-umuru bimaqasidihah Termasuk lima kaedah besar dalam agama Islam Ya Lima kaedah besar salah satunya ini Al-umuru bimaqasidihah Bahwa perkara-perkara itu Dilihat dari maksud dan niatnya Atau kita bilang Al-amalu biniatihah Amal itu tergantung niatnya Misalnya, ada orang yang melakukan ibadah yang secara penampakannya sama. Sama-sama sholat. Tapi, karena niatnya berbeda, yang satu mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah, tapi yang satunya lagi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, justru mendapatkan dosa. Kenapa? Karena satunya niatnya karena Allah, yang satunya niatnya ria karena manusia. Padahal gambarannya sama-sama sama takbir, sama-sama mengikuti imam, sama-sama salah. Tapi dua-duanya seperti perbandingannya langit dan bumi. Satu menyebabkan derajanya paling tinggi dan masuk ke dalam soka. Satu menyebabkan dia termasuk orang yang, iya dicampakkan ke dalam neraka, karena dia niatnya salah dari awal. Nah, jadi al umur lima kosih Jadi perkara itu tergantung dengan maksud dan niatnya. Tapi ada juga subhat yang biasa muncul kadang. Yang penting dalam beribadah itu niatnya baik. baik. Yang penting niatnya baik, sudah cukup. Betul enggak itu? Yang penting orang beribadah cukup dengan niat baik, yang penting baik di niatnya. Betul, betul apa tidak itu? Cukup apa tidak dengan niat baik saja orang beribadah? Kenapa kita berzikir dengan cara seperti itu? Yang penting niatnya baik, Ustaz. Masa berzikir dilarang? Kenapa kita salawat begitu? Caranya tidak sesuai dengan diajarkan Nabi. Yang pentingnya niatnya Itu salawat masak, salawat dilarang. Jadi jawabannya apa? Bahwa niat yang baik saja tidak tidak cukup. Tapi harus sesuai dengan tata cara dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Wasallam. Maka syarat ibadah diterima itu ada? Satu apa dua? Ada dua. Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Yang kedua, al-mucaba'atu lirasu lirasu Jadi kalau ikhlas tanpa mutaba'ah Itu namanya bis'a. Ikhlas dia Nanti akan datang nanti pembahasan di terakhir pembahasan Tapi sesuai tuntunan Rasulullah Tapi tidak ikhlas itu namanya syirik, syirik. Apakah itu ria atau yang lainnya apa yang syirik. Tidak karena Allah Dia melakukannya Dan itu akan datang pembahasan Intinya bahwa, bahwa Suatu perkara itu harus sesuai dengan Tuntunan Rasulullah Tidak cukup dengan niat ikhlas saja Baik Kemudian Ya Permasalahan berikutnya. kaidah Niatul mar'i ab, ablawu min amalihi. Bahwa niat seseorang itu lebih besar atau lebih hebat daripada amalannya. Alasannya yang pertama disebutkan oleh para ulama. Siapa yang berniatkan kebaikan. Maka tertulis baginya itu kebaikan walaupun dia tidak jadi melakukan hal tersebut. Kebaikan tersebut. Misalnya karena terhalang, misalnya. Misalnya ada orang berniatkan umroh, ingin sekali umroh, tapi tidak, tidak jadi pergi umroh karena tidak ada fulus. Nggak ada fulus. Ada fulus, mulus ya. Pergi. Kalau nggak ada fulus, iya sabar dulu. Tapi dia sudah berniat, dia sudah ber sudah berniat. Tercatat ini apa tidak? Tercatat pahala umrohnya atau tidak? Jawab Alasannya apa? Alasannya bisa dijawab dengan kaidah ini Niatul mar'i amla amalihi Bahwa niat seseorang itu lebih besar daripada amalannya Dan itu berdasarkan hadis juga Bahwa ada orang yang Allah berikan harta Ada orang yang Allah berikan ilmu Dan orang yang Allah berikan ilmu ini mengatakan Andai kata saya diberikan harta seperti pulang Saya akan bersedekah seperti yang pulang lakukan Maka tercatat bagi mereka apa? Pahala tersebut, walaupun dia tidak melakukan, karena terhalang, karena dia mempunyai harta. Tapi dengan niatnya yang jujur kepada Allah, maka dia dicatat melakukan amalan tersebut. Tapi jangan juga bilang, kalau itu sepasan niat dari sekarang deh, saya niat ini, niat ini, niat ini. Kita katakan, Allah Maha Atta, tahu niat seseorang jujur dia apa tidak. Ada orang tidak jujur kalau berniat. Wow, kalau nanti ada uangku insya Allah saya pergi umroh. Tahu-tahu Allah uji, dikasih mentong, rejeki ah Ini betul, ini orang jujur apa tidak, ini berniatnya tadi ini. Akhirnya pendapat uang, taruhlah 40 juta. Bukan pergi umroh. Beli, beli, apa namanya itu, beli motor. Ha? Beli ini, beli itu, akhirnya tidak jadi. Pergi umroh. Nah, ini ada orang yang seperti ini, di uji mentong oleh Allah. Nah, ini yang seperti ini tidak dapat. Dan Allah malah tahu. jujur apa tidaknya niat seseorang. Baik. Makanya ada kaidah berikutnya menawal khaira bi niyatin shadiqa a'jab uzur kutiba Orang yang berniat yang jujur lalu dia terhalang oleh uzur untuk melakukan perbuatan tersebut, maka dia tetap mendapatkan pahala amalan tersebut. Disebutkan itu oleh para ulama. Baik. Kemudian zaman sekalian yang tidak kalah pentingnya juga bahwa perkara niat ini adalah suatu amalan ya Yang mana kita dihisap nanti di hari kiamat itu dengan niat kita Kalau di dunia kita diperlakukan dengan apa yang nampak dari kita Kita memperlakukan orang apa yang nampak darinya Dan kita hukumi orang apa yang ada di dalam hatinya Misalnya ada orang rajin beribadah, eh ria gitu, nah tidak ya boleh ada orang menangis pasal lagi salat eh nangis riak itu, eh tidak boleh itu ada orang yang seperti itu, justru Allah hukum dia ada sebagian salah mengatakan, ketika ada orang menangis di sampingnya, lalu dia katakan itu menangisnya karena riak, dihukum oleh Allah dia bisa menangis selama satu tahun artinya apa? tidak boleh kita hukumi niatnya orang di dunia ini, kita hanya boleh menghukumi apa yang nampak makanya Nabi SAW ketika beliau jadi hakim, walaupun beliau tahu kebenaran berdasarkan wahyu, tapi ya, beliau menghukumi apa yang nampak Itu yang di dunia Tapi yang di akhirat sebaliknya Yang dihukumi apa yang tidak nampak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Yawma tubalas saraw ir Yaitu hari dimana semua rahasia itu dinampakkan Jadi gak bisa orang berbohong nanti di akhirat Bayangkan itu tiga orang yang Datang dengan pahala yang besar Mujahid Dermawan Dan alim Tiga, tiga amalan yang agung yang mungkin kalau dia diterima ini tiga amalan dia termasuk orang yang pertama yang masuk ke dalam surga tapi justru sebaliknya mereka justru orang yang pertama diseret ke neraka kenapa? karena ternyata Allah bukan cuma hisap amalan akhirnya ketika Allah tanya kepada munfik atau orang yang dermawan apa yang kau lakukan terhadap harta yang kau berikan kepadamu dia bilang saya berhimpak siang dan malam kemudian kau lah kau bohong Vidli, kau berinfak cuma ingin dibilang wa dan itu sudah dibilang kemudian diseret ke neraka. Begitu juga yang kedua yaitu orang yang mujahid ditanya oleh Allah apa yang kau lakukan? Dibilang saya jihad di jalanmu jalan, sampai saya mati terbunuh. Qala kadzab. Kau berbohong. Kata para ulama malaikat juga mengatakan Kazab. Artinya apa? Malaikat sampai malaikat pun tidak tahu. Andaikah Allah tidak bilang kadzab, ke malaikat tidak tahu karena malaikat tidak tahu apa niat kita. Makanya ketika itu malaikat mengatakan kazab. Makanya di hari kiamat itu memang diuji rahasia kita. Ketika dibilang Allah kamu bohong, kamu hanya bersedekah ingin dibilang dermawan wa qad dan itu pun sudah dibilang. Kemudian yang ketiga yang terakhir eh afwan, yang tadi mujahid. Kamu berjihad di jalan Allah bukan ingin eh uh, berperang di jalan Allah tapi ingin dibilang apa? jari ingin dibilang pemberani wa qad dan itu pun sudah dibilang. Dan yang terakhir yaitu orang alim, orang yang berilmu. Kemudian ditanya apa yang kau lakukan? Saya bilang dia bilang saya mengajarkan ilmu di jalanku. Kau bilang kezar? Allah mengatakan kamu bohong. Inama liukol. Kamu cuma mengajarkan untuk dibilang orang ingin dibilang alim, ingin dibilang kori, ingin dibilang ustadz, ingin dibilang kiai. Itu tujuannya. Bukan tidak boleh bilang ustadz ya bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi niatnya ini orang salah. Jadi tiga-tiga ini niatnya itu karena ria karena Allah bukan karena Allah tapi ria karena manusia. Makanya mereka kata para ulama dijadikan oleh Allah orang yang pertama kali diseret di neraka karena e, de, apa? Karena mereka mengetahui. Kenapa bukan penyembah berhala yang Allah seret ke neraka pertama kali? Kenapa mereka yang pertama kali? Karena penyembah berhala tidak tahu. Mereka orang yang tahu. Itu taklilatnya para ulama. Makanya. Niat ini perkara yang pentingnya Mas sekalian. Sebelum kita melakukan ibadah harus kita periksa ini kita dulu. Jangan sampai nanti kita termasuk tiga golongan ini wa riya'zubillah. Kemudian, biar ya, ini sudah waktu menjelang habis Iya. Baik. Terus bagaimana caranya supaya orang itu ikhlas dalam beramal dalam ibadahnya? Ya, bagaimana caranya seseorang bisa ikhlas? Yang pertama kata para ulama memutuskan hubungan hati dengan manusia, jangan berharap pada manusia. Sama saja mau dipuji mau dicela. Yang penting pasang niat dulu. Ini karena Allah tidak. Ini benar apa tidak? Ya sudah terkumpul ini dua terserah orang mau memuji mau mencela itu urusan lain. Artinya kalau kita sudah benar. Ya, amalan kita sudah benar Dan karena Allah, mau orang puji, mau tidak itu tidak ada pengaruhnya Itu yang pertama, memutuskan hubungan hati dengan manusia Yang kedua, Allah setiap amalan Yaitu, ya, selalu merasa diawasi oleh Allah Ya, Allah tahu apa yang terbetik dalam hati kita Allah tahu apa yang kita kerjakan Jadi selalu kita merasa diawasi oleh Allah Yang ketiga, yaitu menghadirkan di hati kita Hadis-hadis tentang celahan riyak Bahwa ria itu adalah syirik besar atau apa, Bahwa ria itu adalah dosa besar Syirik yang nanti menyebabkan pelakunya nanti dihinakan oleh Allah dari kiamat Disuruh minta pahala kepada orang yang diriainya Kemudian yang terakhir disebutkan yaitu, yaitu Selalu berdoa kepada Allah Supaya diberi keikhlasan Dan yang paling terakhir yaitu Selalu berusaha menyemunyikan amalan Kecuali amalan-amalan yang memang harus ditampakkan. Seperti yang amalan disembunyikan seperti salat sunnah. salat sunnah itu afdolnya di rumah apa di masjid? Di rumah. Afdol sholatul fi buyutikum in afdol sholatul ma'ifi ilal maktubah. Sholatlah kalian e, di rumah kalian, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumahnya ilal maktubah. Kecuali salat fardu. Jadi he, sedapat mungkin dirahasiakan itu amalan. Kemudian uh, amalan apa lagi yang yang dirahasiakan? Puasa. diam itu pahala yang harusnya kita tidak perlu kesetawaran. kecuali sedekah misalnya. Ada sedekah yang memang perlu dinampakkan memotivasi orang, tidak apa-apa. Tapi harus tetap menjaga niat. Tapi afdholnya itu sedekah tetap disembunyikan. Allah berfirman in tubadu shadaqati fani'mai wa in fuha wa tuha al Kalau kesembunyikan apa kalau kau apa sedekah secara terang-terang itu bagus. Tapi kalau kesembunyikan waktu tu hal fuqoroh fahua khairul lakum khair itu isin tafdil Artinya lebih baik. Kalau kau sembunyikan dan memberikannya kepada fakir miskin secara sembunyi-sembunyi fahua khairul lakum itu jauh lebih baik bagi kalian. Baik. Kemudian masalah. Apa pengaruh niat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kinayah? Kinayah itu artinya kiasan. Um, uh, kiasan yang tidak sore, yang tidak terus terang. Misalnya dalam ucapan kalimat talak. Berkelahi suami dan istri. Nah bilang suaminya ke istrinya, seantarkan kau ke rumah orang tuamu. Apakah itu bermakna cerai atau Tidak. Jukhinaya itu Dia tidak bilang saya Kalau dia bilang umpamanya Saya talak kamu Saya cerai kamu Jatuh tidak talaknya Jatuh Itu tidak ada perselisihan Kalau dia ucapkan dengan terus terang Talak Cerai Itu sepakat semua ulama Tapi ketika dia bilang misalnya Saya antarkan kamu Ke rumah orang tuamu Itu kan Dua kemungkinan Bisa bermana cari tidak Bisa diantarkan Seperti biasa Pergi jalan-jalan Begitu Atau memang Memang Antarkan maksudnya, memang niatnya untuk cerai. Nah, sekarang perma, uh, pertanyaannya, apa fungsi niat dalam bab kinayah ini? Disebutkan oleh para ulama, al qaidah al-kinayah tu lah tatarotab, tatarotab asar ruhail Bahwa al-kinayah, bab kiasan, tidak bisa berpengaruh kecuali disertai dengan niat. Sebaliknya, bab saroeh Yang terus terang itu tidak perlu dengan niat Maka seseorang Apakah itu dia Dalam bab misalnya dia Kozaf Dia e, Menyindir-nyindir orang misalnya Menuduh orang dengan perbuatan zina Fahisa itu kozaf dan hukumannya dalam Islam 40 kali cambukan Kalau dia ucapannya terus terang itu Sudah tidak ada masalah itu dijatuhkan hukuman Tapi kalau umpamanya cuma sekedar sindiran Kinanya tidak terus terang maka ini kembali apa ke niatnya atau misalnya bab talak dia seperti tadi saya pulangkan kamu ke orang tuamu apa maksudnya apakah ini dicerai dibilang iya misalnya Iya, niatnya untuk saya cerai berarti jatuh talaknya walaupun dia tidak perlu mengucapkan apa saya kamu itu disepakati oleh para ulama baik dan yang terakhir yaitu eh bahwa syarat ibadah itu seperti yang kita bilang tadi ya La tuqbal illa bil wal mutaba'ah amalan itu tidak mungkin bisa diterima oleh Allah kalau tidak memenuhi berapa? dua syarat, yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah, mutaba'ah dan dalam perkara ini orang itu terbagi menjadi empat yang pertama Yaitu orang yang ikhlas dan mutaba'ah Dia memenuhi dua syarat ini Maka amalannya oke okay, Diterima oleh Allah Orang yang kedua jenis Yang kedua Yaitu Kebalikannya Tidak ada ikhlasnya Tidak ada mutaba'ahnya Dan dibangun ini amalannya di atas ria Ini jelas Orang yang paling buruk Kedudukannya di sisi Allah La, la ikhlas walal mutaba'ah Tidak ada keikhlasan Dan tidak ada mutaba'ah Tapi dia bangun ini amalannya juga di atas ria Ini jelas Tidak diterima oleh Allah Dan yang ketiga, dia hilang satu syaratnya. Iya. Dia orangnya sesu, apa namanya? eh ikhlas. Tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ikhlas dia dari awal sampai selesai dan ini biasa yang terja, yang yang terjadi pada sekelompok orang yang jatuh pada perbuatan bid'ah. Coba kalau ditanya orang yang melakukan bid'ah itu. Ikhlas tidak mereka? Pasti ikhlas. Tapi ketika kita tanya. Apakah ini sesuai tuntun Rasulullah? Mereka tidak bisa menjelaskan. Kenapa, kenapa? Karena tidak ada dasarnya. Makanya ikhlas itu tidak cukup. Makanya seperti saya katakan tadi. Kalau seandainya ikhlasnya hilang. Apa namanya? Sudah dia. Baik. Kita... Cukupkan dulu dan yang keempat yang apa nena selesaikan sedikit ini yaitu uh, dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah secara zahir dia berusaha melakukan seluruh ibadahnya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah tapi niatnya tidak ikhlas maka dia terjatuh kepada ria ada orang ya dia berusaha meniru Rasulullah cingkrang misalnya mengolehar jenggotnya misalnya melakukan salat sesuai dengan tuntunan rasulullah tapi niatnya ingin dipuji manusia. Dan ini lebih sadis daripada yang pertama tadi itu. Daripada orang yang melakukan bedah. walaupun dua-duanya itu dosanya besar sekali. Bahkan lebih dosa lebih besar daripada dosa besar. Tapi kalau mau kita bandingkan antara dua ini ini lebih parah. Kenapa? Karena ini syirik. Ini syirik. Jadi ketika ada orang yang secara uh, zahirnya sesuai sunnah Ya, tapi niatnya ingin mendapat kedudukan di sisi manusia, ingin dipuji oleh manusia, maka ini pun tertolak amalannya. Jadi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, liyabaluakum, ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian mana yang paling baik amalannya. Liyabaluakum, ayyukum ahsanu amala. Ihsan kata Fubail Din Iyat itu adalah akhlas wa aswabuha, yaitu ikhlas dan soab benar. Apa yang masuk ikhlas Bidiyat, Beliau mengatakan ikhlas itu, itu Mengharapkan Allah dan akhirat Apa yang dimaksud dengan soal atau benar yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Ikhlas tanpa benar tidak diterima Benar tanpa ikhlas juga tidak diterima Harus benar dan ikhlas Makanya seseorang ketika beribadah harus diperhatikan Dua hal ini Dengan demikian Ibadah kita tidak sia-sia Tidak cuma dapat capek Tidak cuma dapat lelah Tapi bernilai pahala Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Allah Taala alam. Salawatulah alaihi nabi Muhammad